0: Unsere Lebensweise und somit auch unsere Ernährung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten erheblich verändert, und zwar zum Schlechten. Die westliche Diät mit zu viel Fleisch, Zucker und industriell verarbeiteten Lebensmitteln ist ein Nährboden für zahlreiche Zivilisationskrankheiten, die sich nicht nur massiv auf unser Wohlbefinden auswirken, sondern auch das Gesundheitssystem enorm belasten. Unsere Leber ist ein unterschätztes Organ, welches sich erst meldet, wenn es bereits zu spät ist. Herzlich willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge und heute behandeln wir das Thema die Leber. Für mich persönlich ein sehr spannendes Thema, weil ich habe keine Ahnung von der Leber. Ich weiß nicht mal, wo die ist. Deswegen habe ich dir Alex hier an Bord Hallo. und, <lacht> und fange gleich an. Welche Aufgaben hat die Leber eigentlich in unserem Körper? Was tut ihr den ganzen Tag?
1: Also die Leber ist eigentlich unsere größte Verdauungsdrüse und wirklich maßgeblich am Stoffwechsel beteiligt. Das heißt, sie leistet wirklich Großes und ohne sie geht eigentlich nichts. Das heißt, die Leber produziert zum Beispiel Gallenflüssigkeit, die dann für die Verdauung Zerlegung von Nahrungsfetten notwendig ist ist für den Aufbau von Eiweißen zuständig, kümmert sich auch ähm, zum Beispiel um einen ausgeglichenen Hormonhaushalt, aktiviert zum Beispiel auch das Vitamin D und übernimmt so als Immunpolizei ganz wichtige Funktionen im Abwehrsystem. Das heißt, was der Darm an Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten aufnimmt, das wird in der Leber weiter, also in die, zur Leber weitergeleitet die dann eben sofort mit diesen Substanzen arbeitet. Das heißt, sie baut um und ab und speichert auch wichtige Nährstoffe ein bzw. verwertet sie weiter. Dabei besitzt die Leber eine enorme Vielfältigkeit. Das heißt, aus verschiedenen Ausgangssubstanzen kann sie ganz unterschiedliche, auch zum Teil neue Stoffe bilden. Zum Beispiel aus dem Cholesterin werden Hormone, Gallensäure oder Bestandteile von Zellmembranen aufgebaut und ähm, aus den Fetten bildet zum Beispiel die Leber auch wieder verwertbare Formen, genauso wie das Zucker und das Eiweiß. Und manche Substanzen wandelt sie dann so um, dass sie auch über die Niere ausgeschieden werden können. Und Zucker zum Beispiel, die kann in der Leber gespeichert werden. Mit diesen Energiereserven kann dann der Körper im Allgemeinen bis zu 24 Stunden auch ohne Nahrung auskommen. Also sehr faszinierend. Ja, ein Wahnsinn ist Leber, das ist ja sehr fleißig. Ich finde es ja so spannend, weil das in meinen
0: Augen so ein stilles Organ weil kein Mensch sagt so, boah, meine Leber tut mir heute weh, oder? Das hört man nie. Also ich habe noch nie mit Gedanken über meine Leber gemacht, außer ich habe etwas Alkohol getrunken. Dann denke ich mir, die Arme, aber sonst?
1: Es ist auch so, dass es bei der Leber eine Besonderheit gibt. Oh ja? Und im Gegensatz zu den anderen Organen verfügt eben die Leber ähm, über keinen, sage ich einmal, Wahn.
0: Genau. über, kein ist Warnsystem, das, meinen,
1: ja? über kein, keine Schmerzwahrnehmung. Das heißt eine überlastete Leber die macht sich indirekt bemerkbar. Also so allgemeine Beschwerden wie Müdigkeit, Schlafstörungen, Blähungen, Übelkeit oder auch Appetitlosigkeit können Hinweise liefern, dass es hier Störungen im Leberstoffwechsel gibt. Und das Problem ist auch, wenn ähm, ständig und über einen längeren Zeit schädliche Faktoren auf die Leber einwirken, dann kann dies eben schwere Erkrankungen zur Folge haben. Und da wäre es natürlich auch wichtig, dass man dementsprechend das dementsprechend schon im Vorhinein unterstützt. Das auf jeden Fall. Und wie sieht das hier mit Medikamenten und Alkohol aus? Die
0: werden ja auch in der Leber irgendwie verarbeitet, soweit ich weiß.
1: Genau, also viele Medikamente und eben auch Alkohol oder Schadstoffe, die werden ebenfalls über die Leber abgebaut.
0: Also wirklich fasziniert wird, was diese Leber alles so macht in unserem Körper. Mal kurz zusammengefasst, heißt das, dass die Aufgabe der Leber der Auf-, Ab- und Umbau von Fetten, Eiweiß und Zuckern ist, oder? Ganz genau. Die Speicherung von Energieträgern, wie zum Beispiel Glykogen. Ja. Die, also sie dient auch als Entgiftungsorgan und für, dadurch zum Um- und Abbau von Fremdstoffen wie die Medikamenten oder Giften. Genau. Bildung wichtiger Bluteiweiß und Blutgerinnungsbestandteile und die Produktion von Gallensäuren zur Fettverdauung.
1: Ganz genau, alles gut.
0: Ah, super. Habe ich mir das gut gemerkt. Jetzt an die nächste Frage. Wo ist die Leber überhaupt?
1: <lacht> also die Leber liegt unter den Rippen. Die dienen nämlich auch als Schutz. Ist sie mittig oder ist sie rechts-links? In der rechten Brustkorbseite befindet sie sich. Okay. Also Rippen. Unter den, den Oberbauch, Rippen? Oberbauch, genau. Unter also den also ich spüre sie so gar nicht? Du spürst, ja, ne, teilweise kann man sie schon, je nachdem. Also sie bewegt sich da auch mit dem Zwerchfell, also mit der Atmung im Prinzip dann teilweise mit. Das heißt, man kann sie schon ähm, ertasten, aber sie liegt halt unter den Rippen, damit sie eben auch geschützt ist, mhm. weil ähm, sie natürlich auch sehr, sehr stark durchblutet ist. Also ungefähr ein Viertel von unserer gesamten Blutmenge, die fließt eben hier ähm, auch durch die Leber. Und was sehr faszinierend ist, äh, finde ich, ist, dass es mehr ist, als wie zum Beispiel unser Gehirn oder unsere Muskulatur durchblutet wird. Was?
0: Ja. Okay, das habe ich nicht gewusst.
1: Das ist ja eigentlich sehr spannend, dass der Körper
0: die Leber unter die Rippen ähm, sagen wir, einnistet, weil sie am meisten durchblutet ist. Das ist eigentlich
1: Ja, auch genial. zum Beispiel unser Herz ähm, mhm. ist natürlich auch ja, durch, genau, diesen, durch den Rippenbogen geschützt. Also alles, was sich unterhalb des Rippenbogen befindet, ist natürlich auch geschützt vor irgendwelchen äußeren sag ich mal, Eingriffen. Oder wenn so irgendwas passiert. Unfällen. Befindet. Genau. Wahnsinn, wenn sich das wohl einfallen hat lassen. <lacht>
0: <lacht> ähm, Ja, und was hat jetzt die Leber eigentlich mit dem Darm zu tun? Sonst wäre das ja eigentlich gar nicht unser Thema.
1: Genau, also Darm und Leber, die sind organisch über Blut- und Lüftgefäße miteinander verbunden. Und der Darm ist ja auch, äh, sag ich mal, die Quelle all jener Stoffe, die dann über die Leber transportiert wird, von der Leber dann gefiltert und verwertet werden. Und im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, dass ein kranker Darm, beziehungsweise ein dementsprechend gestörtes Mikrobiom mit Lebererkrankungen in Verbindung stehen kann. Das heißt, der funktionale Zusammenhang mit der Leber besteht darin, dass Nährstoffe, Vitalstoffe oder auch Signalmoleküle und bakterielle Bestandteile aus dem Darm unmittelbar in die Leber gelangen. Und das geschieht dann über die Fortana, welche eben nährstoffreiches Blut eben aus den Verdauungsorganen aus zum Beispiel unseren Darm sammelt und dann direkt in die Leber führt. Und unter normalen Bedingungen ist es so, dass nur wenige bakterielle Bestandteile, wie zum Beispiel Endotoxine oder bakterielle DNA, halt über die Darmwand in das Blut gelangen. Sie werden dann eben von der Leber abgebaut. Bei einer Störung der Darmbarriere, also wenn die Darmbarriere eben nicht intakt ist, ist es so, dass natürlich mehr ähm, Einstrom von diesen schädlichen Substanzen auch in die Leber gelangen und die Leber aber damit nicht umgehen kann. Das heißt, es kommt dann zu entzündlichen Veränderungen im Organ und ebenso auch zu Leberschäden. Prinzipiell ist es so, dass die Leber eigentlich ein sehr, sehr starkes Regenerationspotenzial hat. Nur das Problem ist, wenn jetzt eben diese entzündlichen Veränderungen zum Dauerzustand werden, dann bleiben diese Leberschäden Bestehen.
0: Aber heißt das nicht, bei einer Lebertransplantation braucht man nur ein kleines Stück von einer anderen Leber und nicht die ganze?
1: Genau, also das die, ist Leber, sehr die Leber ist auch wirklich sehr strapazierfähig.
0: Mhm. Wichtig wirklich?
1: sind halt nur auch genügend Regenerationsphasen. Aber die Leber kann sich selbst regenerieren. Das ist ein wirklich faszinierender Eigentlich Ein geniales Genial sogar. Ja. ja. <lacht> ähm, und genau, wenn ich jetzt eben eine Störung von meiner Darmbarriere habe, dann kommt es eben nicht nur zur Überlastung der Leber äh, und zu der Entzündung. Und das Problem ist, dass diese bakteriellen Stoffwechselprodukte, diese, ich sage jetzt einmal, äh, Gifte, nicht mehr abgebaut werden können und das Ganze dann eben auch in das Blut und in diese Blutzirkulation gelangen, dann kommt es natürlich auch zur Aktivierung von unseren Immunzellen. Ja? Mhm. Und... Das Fettgewebe steht dann ebenso im engen Zusammenhang mit der Leber und unserem Stoffwechsel. Und Botenstoffe zum Beispiel aus unserem Fettgewebe, vor allem auch gerade da bei uns im Bauch, also ich sage mal das Bauchfett, die können in der Leber auch den Zuckerstoffwechsel negativ beeinflussen und so zum Beispiel auch ähm, Zuckerkrankheit auslösen. Und
0: also das Die
1: Zuckerkrankheit kann durch die Leber entstehen? Genau, also dadurch, dass jetzt einfach, okay. ähm, ich sage mal, Botenstoffe eben ausgeschüttet werden. Und es kommt dann eben zu Fetteinlagerungen in die Leberzellen. Das wird dann als Fettleber eben bezeichnet. Und ähm, die kann sich dann natürlich dann wieder weiterentwickeln. Es kommt dann eine Entzündung dazu, dann hast du quasi Fettleberentzündung und in weiterer Folge kann das dann auch
0: also ist das quasi diese darm leber achse wo der Darm und die Leber miteinander kommunizieren, was du gerade erklärt hast, oder? Genau. Okay. Aber nun, welche Rolle spielt das Mikrobiom dabei? Also wie beeinflussen Darmbakterien die Gesundheit unserer Leber?
1: Da muss man sagen, Studien zeigen halt mittlerweile schon wirklich klar, dass bei chronischen Lebererkrankungen oder wie zum Beispiel auch bei der Leberzirrhose eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht von unserem Darmmikrobiom vorliegt. Das heißt, die Patienten zeigen eigentlich eine geringere Besiedelung, also geringere Diversität eben von guten Bakterien im Darm auf und gleichzeitig erhöhtes Vorkommen eben von unerwünschten, sage ich mal, pathogenen, schädlichen Keimen, die dann eben auch die Entzündungsreaktionen von dem Darm beziehungsweise auch im Körper anheizen können. Und Dadurch wird eben die Darmbarriere, die besteht ja aus äh, Darmmikrobiom, von unserer äh, Schleimschicht und auch zum Beispiel von unseren ähm, Dar also Darmzellen, die wird dann gestört. Das heißt, wenn die Darmbarriere durchlässiger wird in Bezug ähm, von Stoffen, die eigentlich ähm, nicht in das Innere, nicht in unser Blutsystem, ähm, also nicht in unser Blut gelangen sollten, dann kann es eben dazu führen, dass das Ganze in die Leber kommt. Die Leber wird überlastet, die kommt mit dem Ganzen nicht mehr zusammen und die Entzündung geht voran.
0: Ja, wahrscheinlich auch eine Silent Inflammation, oder? Kann auch, Entzündungen meistens kann die auch
1: Leber. Silent Inflammation sein. Okay.
0: Ja. ja, es ist ja so, dass die Leber sich ja sehr spät erst meldet. Also wenn es nicht mehr ganz so rund läuft und die Alarmglocken vielleicht schon rot leuchten, oder? Was sind dann hier die ersten Symptome?
1: Genau, also die Lebererkrankung, die erkennt man oftmals eben wirklich erst sehr, sehr spät und meistens dann schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Und Lange Zeit hat man entweder sehr, sehr schwache oder auch teilweise unspezifische Symptome. Ich habe davor schon ein paar angesprochen. Genau. Das ja. können eben Müdigkeit, Abgeschlagenheit sein, Es kann Appetitverlust sein, Übelkeit, Erbrechung, Konzentrationsstörungen oder auch so ein Druckgefühl im, im rechten Oberbauch. Wichtig ist, wenn man solche Symptome hat oder diese Symptome auch über einen längeren Zeitraum ähm, quasi anhalten, sollte man unbedingt immer einen Arzt aufsuchen um das Ganze mal abzuklären. Und ähm, viele kennen vielleicht auch diese Gelbfärbung der Haut oder eben der, der Schleimhäute. Das ist äh, zwar auch ein Indiz für eine Lebererkrankung, die tritt aber ebenfalls erst in einem fortgeschrittenen Stadium auf. Und selbst wenn man, oder spätestens, wenn man das bemerkt, sollte man unbedingt zum Arzt gehen.
0: Oh je. Aber sind nicht manche Frühchen auch gelb? Hat das mit der Leber was zu tun?
1: Genau, das kann auch mit der Leber zusammenhängen. Gelbsucht stehen. ist? Das ist die Gelbsucht, genau.
0: Okay. Ähm, was sind denn eigentlich so die häufigsten Lebererkrankungen, die so immer wieder vorkommen in der mhm. Bevölkerung?
1: Also weil du gerade die Gelbsucht angesprochen hast, bleiben wir kurz dabei. Gerne. Der Fachbegriff ist Ikterus Und das ist eben das Ergebnis von einem gestörten Bilirubinstoffwechsel, bei dem sich eben die Haut und sehr, sehr häufig eben auch die Augen gelb färben. Und das Bilirubin ist ein Nebenprodukt beim Abbau von unseren roten Blutkörperchen in der Leber und in der Milz. Und wenn dieser, ähm, ja, ja, funktioniert eben der Abtransport über die Gallenblase und eben den Verdauungstrakt nicht richtig, dann kommt es eben äh, zur Gelbsucht und das ist eben auch ein Symptom von diverser Lebererkrankungen. Was wir dann noch haben, äh, ist die Fettleber die haben wir vorher schon äh, kurz angesprochen, wo einfach ähm, Fett in der Leber gespeichert wird. Und zusätzlich zu einer Fettleber kann eben eine Entzündung der Leber entstehen. Das wird dann als ähm, Steratohepatitis bezeichnet. Und hier unterscheidet man eben die alkoholische und die nicht alkoholische ähm, Stertohepatitis. Und fordert ähm, vor der Leberzirrhose ja, kommt es dann zuerst noch zu einer Fibrose. Das heißt, ähm, dass sich Bindegewebszellen vermehren und ähm, bei der wird dann das Gewebe verhärtet und die Leberzellen sterben allmählich ab. Und das liegt eben daran, dass die Leber versucht, eben diesen Schaden zu reparieren. Und ähm, wenn diese Entzündungsinfadrate jedoch wirklich in der Überzahl vorkommen und überschießend viel Bindegewebsartige Reparaturvorgänge dann entstehen. Dann entstehen Narben und das wird eben als Fibrose bezeichnet. Und durch diese narbigen hier, sag ich mal, Verhärtungen kann dann auch der Blutfluss unterbrochen werden. Es kommt zum Druckanstieg dann auch in die Pfortader und das Organ schrumpft allmählich. Vielleicht kennt man das auch unter dem umgangssprachlichen Wort äh, Schrumpfleber und das ist dann eben die Leberzirrhose. Und ich sage mal so, äh, Leberzellenkrebs kann ebenfalls eine Möglichkeit sein, die dadurch entsteht. Was haben wir sonst noch? Ähm, wir haben auch, oder was es auch noch gibt, ist die Hepatitis, eine Leberentzündung. Da kennt man vielleicht Hepatitis A, B. Da werden wir geimpft, oder? C, D, E, genau. Gegen Hepatitis A und B kann man sich impfen lassen. Mhm. Und die werden durch Viren ausgelöst. Und ähm, besonders eben die Variante, also Hepatitis B und C, die können ebenfalls zu Leberzirrhose oder Leberzellkrebs eben führen. Und ähm, ja, wenn man das eben zu spät erkennt, die, diese Leberentzündungen und natürlich die daraus resultierende Leberschädigung, kann halt oftmals dann nur nach einer Transplantation helfen. Aber
0: wie verbreitet sind jetzt da D, E und C eigentlich? Weil wir sind jetzt nicht geimpft gegen das.
1: Genau, also es gibt, äh, impfen kann man sich gegen A und B, gegen das gibt es. Ähm, das man, das sind auch eher die häufigsten Formen. Okay. Und Hepatitis C ähm, muss man halt natürlich dementsprechend auch ähm, aufpassen, sie schützen. Genau. Okay,
0: gut. Dann kommen wir zu meiner nächsten Frage, und zwar, inwieweit kann unsere Ernährung der
1: Leber schaden? Also, wir haben ja schon oftmals über die Ernährung gesprochen und auch bei der Leber spielt natürlich die Ernährung eine Rolle. Also ich meine, wenn das übermäßige Alkoholkonsum, da die Leber bis zur vollständigen Zerstörung quasi schädigen kann, das ist meistens bekannt, Weniger bekannt ist, dass eben nicht nur die Schadstoffe wie Schimmel die Leber stark belasten, sondern auch manche Konservierungsstoffe zum Beispiel. Also ein Grund mehr, dass man sich häufig eben immer frische Lebensmittel zubereitet und seltener eben auf Konserven oder, ja ich sage mal, Fertiggerichte zurückgreifen sollte. Wichtig wäre auch, dass man zum Beispiel auf leere Kohlenhydrate verzichtet, wie zum Beispiel Stärke aus Weißmehl, also Weißbrot, Kekse, Kuchen ähm, und Zucker, da ist zum Beispiel auch der Fruchtzucker zu nennen. Also Obst natürlich ist gesund, ja, aber übermäßig viel Zucker, egal welcher, da gehört genauso der Fruchtzucker zu, haben natürlich auch dementsprechend, sage ich einmal, nicht so gute Auswirkungen. Und empfehlenswert wäre dahingegen hingegen zum Beispiel eine Stärke aus ähm, Kartoffeln, Gemüse oder generell Vollkornprodukte. Und Giftstoffe, die eben sonst in die Leber gelangen würden, werden zum Beispiel auch durch Ballaststoffe oder Faserstoffe im Darm gebunden. Die Ballaststoffe beschleunigen halt zusätzlich eben auch die Passage der Nahrung durch den Verdauungstrakt und ähm, fördern damit den Abtransport zum Beispiel auch von den Schadstoffen. Das heißt doppelt gut für unsere Leber zum Beispiel. Und ja, was haben wir so ideale Ballaststofflieferanten? Ähm, Vollkornprodukte zum Beispiel und Gemüse, auch Salat oder Hülsenfrüchte. Obst, wie gesagt, ähm, ja, aber besser mehr Gemüse als wie Obst am Tag. Und was kann man sonst noch tun? Es kommt auch immer darauf an, okay, wie man zum Beispiel isst. Das heißt, öfter sind zum Beispiel kleinere Portionen besser, als wenn man jetzt so riesige Portionen hat am Tag. Ähm, wenn das Ganze dann noch gedünstet oder gedämpft ist, wird es zum Beispiel auch besser, verdaulich oder besser vertragen generell, also wenn es zu scharf angebraten ist. Und man sollte sich halt auch immer Zeit lassen beim Essen, gut kauen, weil natürlich die Verdauung schon im Mund beginnt. Und das unterstützt natürlich auch im weitesten Sinne dann die, dann die Leber. Und natürlich viel trinken, das ist natürlich auch immer wichtig.
0: Okay, alles klar. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. Auf diese warte ich schon die ganze Folge. Sehr gespannt. Denn wie sieht es hier mit dem Alkohol aus? Die meisten Menschen oder die meisten jungen Menschen denken erst an ihre Leber, wenn sie nach einem harten Wochenende mal über den übermäßigen Alkoholkonsum nachdenken, oder? <lacht> Bestimmt, ja. ja. Wie sieht das aus? Ab wann ist dieser Alkohol jetzt schädlich für uns? Und ab wann
1: ist es noch so, dass unsere Leber damit umgehen kann? Ich finde das eine sehr, sehr gute Frage und ich bin auch der Meinung, dass sie nicht so einfach zu beantworten ist. Also ich sage mal so, die WHO, also Weltgesundheitsorganisation. Die wahrscheinlich durch Corona jetzt jeder kennt. Da gibt es Empfehlungen und die lautet, dass bei gesunden Frauen so ein täglicher Konsum von 12 Gramm Alkohol als risikoarm angesehen wird. Okay, was heißt jetzt 12 Gramm Alkohol? Das heißt ungefähr 8 Liter Wein und, ja, ich sage mal, ein Viertel Liter Bier. Bei gesunden Männern ähm, ist meistens die doppelte Menge eben gut verträglich. Und von der WHO wird eben auch empfohlen, dass er mindestens zwei Tage pro Woche komplett auf Alkohol verzichtet werden sollte. Genau. Und ich sage mal, ja, eine leberschädigende Wirkung wird beschrieben, bei Frauen haben wir einen häufigen Konsum von über 20 Gramm und bei Männern über 40 Gramm pro Tag. Risikoarm heißt aber noch nicht unbedenklich. Das heißt, Leberschäden können auch schon unterhalb dieser Grenze auftreten. Und man sollte sich einfach bewusst sein, dass wenn man viel Alkohol trinkt, das natürlich die Leber belastet. Und Wichtig wäre halt, dass man auch immer wieder darauf achtet, wirklich diese Regenerationsphasen einzuhalten. Also deswegen wird halt eben auch empfohlen, zwei Tage pro Woche komplett auf Alkohol zu verzichten, damit die Leber auch sich wieder regenerieren kann. Ich habe da auch sehr, sehr spannend gefunden. 2020 wurde im Lenzern eine Studie veröffentlicht, in der so verschiedene, ich sage mal, ja, Parameter aufgezeigt wurden, dass eben die. Äh, Alkoholkonsum vom Alter abhängt. Also da wurde zum Beispiel beschrieben, dass der Alkohol für junge Menschen wesentlich, ähm, sag ich mal, schädlicher ist, wie zum Beispiel für ältere Menschen. Oh
0: mein Gott, ich habe es genau umgekehrt gehört. Verdammt!
1: Also bei den älteren Menschen haben sie eben herausgefunden, also so über 40, sage ich mal, kann hier geringe Mengen Eben auch dazu führen, dass zum Beispiel Herzerkrankungen, Infarkte oder auch Diabetes äh, vorgebeugt werden. Wobei ganz klar beschrieben wird, dass auch hier, ich sage mal, der, der, der Schaden vom Alkohol trotzdem den Nutzen überwiegt. Das heißt, noch einmal wichtig, wäre es wirklich, die Regenerationszeiten einzuhalten. Aber jetzt, wie ist das denn? Du sagst ja, ähm, 12 Gramm Alkohol pro
0: Tag sind in Ordnung und zwei Tage die Woche sollte man auf Alkohol verzichten. Aber im Prinzip, also so ist es bei mir, ich verzichte fast die ganze Woche auf Alkohol, aber am Wochenende, nicht immer natürlich, greife ich dann, dann trinke ich gerne Alkohol und dann trinke ich halt auch mehr als zwölf Gramm. Wie, wie ist es dann? Hebt sich die Woche dann auf? Kann ich das sozusagen, die Pause sozusagen vorarbeiten?
1: Das wäre schön, wenn das so ginge, ja, <lacht> so funktioniert es leider nicht. Schade. Das heißt jetzt nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei, also wenn ich statt zwei Tage die Woche die fünf Tage pro Woche äh, quasi regeneriere und dafür am Wochenende einen vollen <lacht> Blackout habe, mich vollkommen mit Alkohol zuschütte, dass dementsprechend dann die Leber äh, das wieder ausgleicht. Also... Man sollte sich bewusst sein, dass hier wirklich äh, die Menge schon ausschlaggebend ist. Und genießen, ja, ist okay, meiner Meinung auch. Was ja, verstehst du
0: unter genießen? Genießen ist ja ein Glas, oder? Ja, genießen ein, zwei ist es so, Gläser. dass man eigentlich noch nicht betrunken ist.
1: Genau. Mhm. Und wichtig wäre halt auch, dass man dementsprechend, äh, wenn man Alkohol getrunken hat, dann auch, wie gesagt, nicht mit dem Auto fährt oder sonstiges.
0: Das natürlich. Ja. Ja, und wie schädlich jetzt
1: wirklich ist ein Vollrausch am
0: Wochenende, in jungen Jahren? Weil, also ich will jetzt nicht so bevormunden klingen, aber die Jugend, natürlich, die trinkt, die greift eben vermehrt zum Alkohol und auch zum exzessiven Trinken. Das heißt, die, die neigen dazu, einen Blackout zu haben am Wochenende. Wie schädlich ist das jetzt dann? Sagen wir jetzt mal wirklich jetzt jedes Wochenende über mehrere Monate hinaus.
1: Ja, die Regelmäßigkeit und wie gesagt, die Menge, die spielen dann schon eine ja. Rolle. Also das sollte man sich einfach ja, bewusst sein. Mhm. Und es ist ja nicht nur, dass die Leber belastet wird. Alkohol ähm, schädigt ja nicht nur die Leber, sondern natürlich auch andere Funktionen von unserem Körper. Und dementsprechend kann das auch belasten. Ähm, wie gesagt, lass man der Leber dann auch ein bisschen Zeit zum Regen ich auch machen. Naja, danke dir auf jeden Fall für diesen Input mal.
0: Ähm, es ist mir gerade noch eingefallen, die, äh, es macht natürlich auch einen Unterschied, was ich neben Alkohol noch konsumiere. Und da will ich jetzt gar nicht mal von Drogen sprechen, sondern eher von Medikamenten zum Beispiel.
1: Ja, ganz genau. Es gibt bestimmte Medikamente, wo man eben wirklich vorsichtig sein muss mit dem Alkohol. Antibiotika zum Beispiel, auch bestimmte Schmerzmittel. Schmerzmittel, oder? Ja. Paracetamol zum Beispiel ist ein Schmerzmittel, was über die Leber abgebaut wird. Ist das nicht ein, ein Magenschutz? Na, Paracetamol ist ein Schmerzmittel, also zum Beispiel unter dem Namen Mexalen. Ah, ja, ja ich glaube, darunter kennen es die, genau, die meisten. Ja. Genau. Und was man auch aufpassen muss, wenn wir zum Beispiel auch junge Frauen jetzt ansprechen: ähm, die Pille wird durch übermäßigen, also die Wirkung der Pille wird durch übermäßigen Alkoholkonsum herabgesetzt. Das heißt, da sollte ich mir auch immer bewusst sein. Das heißt, es kommt halt wirklich ein bisschen auch darauf an, über die Umstände, was, wie gesagt, sonst noch so konsumiert wird von dem her und wie auch allgemeiner Gesundheitszustand aussieht. Das heißt, so ganz pauschal kann man das sicher nicht sagen. Der eine steckt dann voll raus, sicher dementsprechend mal besser weg als der andere. Und ähm, ja. Ja, ich glaube, es hängt auch vom allgemeinen Gesundheitszustand ab. So ist
0: es, genau. Wie gesagt, wenn man zusätzlich gerade ähm, verschriebene Medikamente einnehmen muss, wie Antibiotika, Schmerz, aus diversen Gründen, ist es für die Leber sicher nochmal zusätzlich schädigend, wenn man Alkohol trinkt.
1: Genau, also da würde ich wirklich nochmal aufpassen. Da sollte man
0: sich das genauer noch überlegen vielleicht. Genau. Aber jeder muss es natürlich selber wissen. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Leberzirrhose. Das ist ja das Endstadium aller chronischen Leberkrankungen und sie manifestiert sich in Europa jährlich bereits bei einer von 400, Person, einer von 400 Personen. Darüber hinaus ist die Leberzirrhose in vielen Industrieländern mittlerweile unter den zehn häufigsten Todesursachen zu finden. Insbesondere das metabolische Syndrom stellt in vielen Fällen die Ursache einer Leberzirrhose dar. Kann man hier nicht schon an dieser Stelle mit Probiotika ansetzen, damit es nicht so weit kommt?
1: Das macht durchaus Sinn, weil wir haben schon so oft besprochen, dass eben die Ernährung und gerade auch die Bewegung ähm, unser Mikrobiom beeinflussen können, nämlich wesentlich. Und das metabolische Syndrom ist inzwischen eine richtige ja, Volkskrankheit eigentlich schon fast geworden, die eben eng mit diesem ungünstigen Lebensstil zusammenhängt. Also mit eben zu viel Zucker, zu viel Fett, zu wenig Bewegung. Und deswegen wird es auch mittlerweile schon als Wohlstandssyndrom zum Beispiel bezeichnet. Und hier gibt es Studien, dass man zum Beispiel mit speziell ausgewählten Bakterienkombinationen, teilweise sogar in der Hälfte der Dosierung, bei Patienten, die eben diese Stoffwechselerkrankungen haben, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Und ähm, bei ihnen bestand halt in dem Sinn jetzt noch keine nachgewiesene chronische Lebererkrankung, aber meistens ist das so schon die Vorstadium. Viele von ihnen haben eben zum Beispiel eine Fettleber und daher erhöht das Risiko für die Entwicklung solcher chronischen Lebererkrankungen. Und wir haben zum Beispiel eine Studie mit Typ-2-Diabetes-Erkrankten, die hier ein Multispezies-Probiotikum für drei bzw. sechs Monate eingenommen haben. Und da hat man signifikante Senkungen von Verlagerungen der giftigen Bakterienbestandteile und eben auch der Entzündungswerte gesehen und auch äh, Verbesserung verschiedener bio vom Stoffwechsel. Also das waren zum Beispiel Blutzucker oder Blutfette. Und dann gibt es zum Beispiel auch andere Studien äh, mit adibösen Frauen zum Beispiel, äh, wo ebenfalls sich in der Probiotikagruppe eine äh, signifikante Senkung von diesen Verlagerungen der giftigen bakteriellen Zerfallsprodukte zum Beispiel eingestellt hat und auch eine Verbesserung von wichtigen Stoffwechselwerten. Da haben wir wieder Blutzucker, Blutfette oder zum Beispiel auch ähm, Harnsäure gesehen. Und auch eine Abnahme vom, vom Bauchfett, das nämlich wirklich gefährlich sein kann.
0: Ja, genau, darüber haben wir in unserem Podcast Atipose das erst gesprochen mit Steffi. Das ist, genau.
1: wusste ich auch nicht, dass das so gefährlich sein kann. Ganz genau. Und... Das heißt, man kann sagen, es ist klar belegt, dass Probiotika eben da das Mikrobiom und somit eben auch die Darmbarriere bei, sage ich mal sowohl schweren Lebererkrankungen als auch bereits bei der Vorstufe eingesetzt werden können, diese deutlich verbessern können und somit auch günstig auf die Leber und den Stoffwechsel auswirken.
0: Ja, das heißt, man kann schon sagen, dass Probiotika die
1: Leber bei einer Leberzirrhose positiv beeinflussen, oder? Genau. Das heißt auch bei der Leberzirrhose haben wir viele positive Berichte eben, dass hier Probiotika einerseits die Entstehung als auch den schwere Grad des Leberkopmas günstig beeinflussen können. Ähm, wir haben hier an der MedUni Graz äh, untersucht, die Wirkung von, von einem Multispezies-Probiotikum bei Patientinnen und Patienten mit einer Leberzirrhose die Studie war Doppelbind, randomisiert und Placebo kontrolliert. Das heißt, wir haben eben äh, Patientinnen und Patienten zufällig in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt. Das heißt, weder der Patient noch die Patientin haben gewusst, wer in welcher Gruppe war und auch derjenige, der sie untersucht hat, hat es nicht gewusst, in welcher Gruppe wer was war. Und die eine Gruppe hat dann eben das Probiotikum bekommen und ähm, die andere Gruppe hat ein Placebo bekommen. Das heißt, sie haben ähm, keine wirksamen Bakterien drinnen gehabt, sondern im Prinzip eigentlich nur ein, ein weißes Pulver. Diesen Placebo-Effekt finde ich mir
0: besonders spannend, weil ich denke dann immer, wie würde ich reagieren, wenn ich in so einer Studie wäre und wahrscheinlich das Placebo bekommen Ich würde sicher glauben, ich bin geheilt. <lacht> ich wäre sicher der Typ.
1: Ja, Placebo-Effekt ist das ebenfalls sehr, sehr spannend. Es ist sehr spannend, Ja, ja. ja. Was haben wir untersucht? Ähm, wir haben die Auswirkungen eben auf äh, das Darmmikrobiom über die darm achse und eben auch die Leberfunktion angesehen. Und das Ganze wurde über sechs Monate, haben sie eben äh, das Multispezies-Probiotikum bzw. das Placebo bekommen und danach wurden sie noch sechs Monate weiter beobachtet. Die meisten von den Patientinnen und ähm, Patienten, Patienten die haben planmäßig abgeschlossen. Nur ein kleiner Teil hat vorzeitig die Studie beendet und sehr interessant, muss ich sagen, war dabei der Punkt, dass in der probiotika nur ein einziger die Teilnahme abgebrochen hat, während in der Placebo-Gruppe elf Patientinnen und Patienten die Studie abgebrochen haben. Die Schlussfolgerung daraus war eben, dass sich die Patienten in der probiotika insgesamt halt viel, viel besser gefühlt haben und daher auch viel, viel besser in der Lage waren, trotz ihrer chronischen Erkrankung eben diese Studienvisiten äh, zu absolvieren und quasi daran teilzunehmen. Und auch die Einnahmegenauigkeit, also wie eben das Produkt äh, eingenommen wird, wird das Compliance bezeichnet, die war wirklich super, und praktisch alle haben das eben bis zum Schluss vorgenommen. Die Patientinnen und Patienten, die eben die Leberzirrhose hatten, die, oder da hat man eben gesehen, dass auch die Darmflora eben stark verändert war. Und diese Veränderung konnte eben durch das multispezies probiotikum teilweise wieder rückgängig gemacht werden. Und was sich ebenfalls äh, gezeigt hat, ist, dass sich... Ähm, Milchsäurebakterien im Stuhl dann angereichert haben. Und das bedeutet, dass man auch sieht, dass eben diese ja, probiotischen Bakterienstämme im Darm eine gewisse Zeit ansiedeln können. Und das wichtigste Ergebnis von der Studie war, dass auch die Leberfunktion sich verbessert hat, nämlich deutlich. Und vor allem, wenn die Erkrankung eben schon weiter fortgeschritten war. Das ist ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Punkt und wirklich ein super tolles Ergebnis, was wir da erzielen konnten. Ähm, was haben wir noch gesehen? Äh, man hat auch gesehen, dass sich die natürliche Immunabwehr signifikant verbessert hat und ähm, dass zum Beispiel auch sich die Lebensqualität verbessert hat. Das heißt, die, also die Patienten Patientinnen berichteten einfach, dass sie, ja, von der Lebensqualität sich viel besser fühlten und äh, dass sich die als der Ganzes verbessert hat. Das heißt, wenn man das jetzt zusammenfasst, dann äh, konnte man einfach in dieser Studie sehen, dass sich die Probiotika eine gute Möglichkeit sind, wirklich die Leberfunktion, die Immunfunktion und eben auch die, Leber, die Lebensqualität bei einer Leberzirrhose verbessert kann, indem eben die Darmflora unterstützt wird.
0: Das ist ja schön zu hören, dass das geholfen hat. Ich glaube, eine Diagnose von einer chronischen Erkrankung ist für jeden sehr schwer.
1: Genau, und es ist halt einfach wichtig, dass man dann nicht teilweise nur die Symptome behandelt, sondern wirklich an der Ursache ansetzt.
0: Ja, das ist wirklich sehr wichtig. Danke, Alex, für deinen wertvollen Beitrag, wie jedes Mal. Ähm, du und die Steffi seid so eine Bereicherung für unseren Podcast. Ich tue nur die Fragen stellen <lacht> und vielleicht blöd Zwischenquatschen. <lacht> Wir sind am Ende angelangt und wie gesagt, wie immer, falls ihr Fragen habt, bitte, bitte kontaktiert uns. Wir freuen uns sogar, wenn ihr uns eure Fragen stellt, damit wir wissen, auf was wir bei der Content-Erstellung achten müssen. Ihr könnt auf unserem Blog natürlich euch weiter über dieses Thema informieren. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, abonniert unseren Newsletter und natürlich folgt uns auf euren lieblings Streaming-Plattformen, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, also ihr müsst sie natürlich auch extra aktivieren, glaube ich, falls eine neue Podcast-Folge online geht. Bis zum nächsten Mal und Tschüssi!